0: Hallo Freunde der Verlängerung des fußball -Podcasts. Wir sind wieder für euch zurück. Diesmal mit einer Folge zur aktuellen Bundesliga-Thematik. Der Spieltag steht vor der Tür und er sendet seine Zeichen voraus. Wir wollen heute mit euch, für euch über das Derby sprechen, das ja am Samstag Topspiel sein wird. Außerdem über das Duell FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Und zum Abschluss kommen wir noch mal... Ganz kurz auf die PK zurück, die bei Borussia Mönchengladbach stattgefunden hat. Max Eberl und Marco Rosa haben sich zum bevorstehenden Wechsel des Trainers nach Dortmund geäußert und da ihre Meinung und Eindrücke zum Besten gegeben. Kim, schön, dass du heute dabei bist, wieder dabei bist. Wir freuen uns ja immer sehr über jede Folge, die wir hier aufnehmen können. Und du hast eine recht interessante Schlagzeile gefunden, die die Sportbild zum Derby getitelt hat. Und so ganz einverstanden waren wir damit ja nicht. Aber erklär doch erstmal, worum ging es denn da?
1: Hallo Christopher, danke für diese unfassbar schöne und tolle Einleitung hier heute. Oder die, die, ähm... Ja, ich glaube, eine Einleitung trifft eigentlich doch ganz gut, ja. Aber genau, wir haben eigentlich eine interessante Schlagzeile gefunden. Und wie du schon ganz richtig sagst, einverstanden waren wir damit ganz bestimmt nicht. Denn die Sportbild hat das Ganze... Derby zwischen äh, dem BVB und dem Schalke 04 als, Zitat, bzw in Anführungszeichen, das letzte Derby aller Zeiten getitelt. Und ja, also ich meine, da steht ja jetzt noch nicht so viel fest. Es kann ja, klar, absteigen ist, äh, dass also, beziehungsweise dass Schalke absteigen wird. Das steht ja so gut wie fest, aber dass es das letzte Derby sein wird, da... Hm, da bin ich ja ein bisschen, ne? sehe ich ja halt irgendwie nicht so. Ähm, aber du kannst ja auf jeden Fall gerne nochmal erzählen, ob du das auch so siehst, bevor ich dann so ein bisschen die Hintergrundgeschichten und was, was sonst noch so gesagt worden ist in diesem Artikel, bevor ich das ein bisschen erkläre.
0: Ja, da kannst du ruhig ein bisschen ausholen, dass das das letzte Derby aller Zeiten sein wird. Ne? Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Das sehen wir ja ein bisschen, klein ein bisschen anders. Und ja... Der Abstieg von Schalke, der wird natürlich schwerwiegend sein, wenn er kommt. Also natürlich sind noch ein paar Bundesligaspieltage äh, zu spielen und man muss ja immer davon ausgehen, am Ende schafft es der Verein doch noch. Aber trotzdem, irgendwie rückt das dann doch in ganz schön weite Ferne. Und so ein Derby, das setzt ja nochmal Kräfte frei. Ne? Wie immer alle sagen, die richtig schöne Floskel im Derby ist alles möglich und das Derby ist ein Spiel für sich. Ja, stimme ich zu und ich glaube... Auch wenn es ein Derby ist und ich glaube, auch wenn es gegen einen BVB geht, der gegen Sevilla richtig, richtig stark gespielt hat, es ist nochmal eine andere Bedeutung. Es ist nochmal eine andere Bedeutung. Aber was hat es denn damit auf sich, dass die Bild davon spricht, dass es der, das allerletzte Derby für immer, für alle Zeiten sein wird oder sein könnte?
1: Also ich habe mir ja erstmal den ganzen Artikel durchgelesen. Da waren ein paar ziemlich interessante Dinge. Und zwar zum einen, dass... Ist dieses Derby einfach schon seit 1925 gibt und dass am Samstag dann das 98. Liga Duell stattfindet. Also es gibt jetzt gibt jetzt mit dem Samstag, den wir jetzt äh, einfach mal mit einzählen oder äh, einbeziehen. Ja, insgesamt schon 98 äh, Derbys. Und das ist äh, ziemlich interessant. Aber auch die Schalke-Situation wurde beleuchtet. Und da hat man nochmal ganz richtig zusammengefasst, dass aus 21 Spielen nur neun Punkte mitgenommen wurden. Und dass das nicht gut ist, ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht sprechen und dass das äh, wirklich auch schon fast diese Abstiegssituation bekräftigt oder auch einfach nochmal verdeutlicht, wie schlimm das eigentlich wirklich um diesen Verein steht. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Aki Watzke hat sich aber zu Wort gemeldet, was dieses Derby betrifft. Natürlich geht es ja auch um den BVB. Und er hat überraschenderweise gesagt, dass er dem Schalke 04 die Daumen drückt und hofft, dass Schalke noch Punkte sammeln wird. Aber neben dem Derby, das eine sehr große Bedeutung für den BVB-Boss hat, sagte er weiter, Zitat, und auch für die Liga wäre es nicht schön, wenn nach dem HSV, der inzwischen drei Jahre fehlt, wieder ein Verein mit großer Tradition verschwindet. Und ja, das stimmt. Also es ist wirklich schade, wenn diese ganzen Traditionsvereine verschwinden, wenn sie nicht da sind, aber die sportliche Situation ist halt einfach nicht gut und das weiß man auf Schalke auch und hat dementsprechend eher weniger Hoffnung, wobei... Ich auch noch ein bisschen was, also in dem Artikel hat man auch erzählt, dass es ein, ein Fan, bzw. der gute Mann ist äh, im, im, normalen Leben Sozialarbeiter, aber Präsident von Blau-Weiß G-Socks. Und dieser heißt Dirk Knüvener und hatte, der, der hatte eine Idee, die eigentlich ziemlich interessant ist. Und damit möchte man so ein bisschen die Spieler und alle so ein bisschen motivieren, Gas zu geben jetzt beim Derby. Und ja, man hat äh, 6500 T-Shirts verkauft, beziehungsweise es sollen eigentlich 7.500 werden. Das sind weiße T-Shirts und die werden dann wohl über die Sitzschalen im Stadion ähm, gestülpt. Und daneben sollen nach 58 weitere Banner von Fanclubs angebracht ähm, werden. Und einfach um das Positive zu sehen, weil schade finden es halt eigentlich auch alle, dass die Fans sich nicht verabschieden können, nicht das letzte Derby wahrscheinlich für die nächsten Jahre also ich, wir wollen nicht so dramatisch sein wie die Sportbild aber für die nächsten Jahre auf jeden Fall erstmal kein Derby mehr und es, die Fans haben einfach keine Gelegenheit sich zu verabschieden deswegen ist das eigentlich eine ganz coole Idee ganz nette Idee um auch einfach den Spielern ein gutes Gefühl hoffentlich gutes Gefühl zu geben
0: ja die Aktion an sich die ist ja wirklich gut aber muss man natürlich auch sehen ja in so einem leeren Stadion so ein Derby zu spielen, das hat seine Tücken. Das ist ja absolut nicht das Gleiche wie ein Derby mit Zuschauern, wo dann alle an einem Strang ziehen, wo die Fans ausrasten. Ja, teilweise dann auch ein bisschen zu weit gehen, wenn es um das Beleidigen der Gegner geht. Aber trotzdem, das ist ja eine einzigartige Stimmung. Ob da so ein paar T-Shirts so dieses Derby-Fieber, diesen, diesen Kampfgeistern auslösen können, da bin ich so ein bisschen skeptisch, aber die Aktion ist ja schon mal ein Anfang, dass man zeigt, ey, ja, die Krise, die ist im Moment da, aber wir stehen trotzdem alle zusammen. Wir sind Schalke und da kann der BVB kommen und versuchen, was er will. Hier wird er keinen Punkt holen. Ist natürlich nett gemacht, klar. Aber du sagst es schon richtig, es könnte das letzte Derby nicht für immer, sondern für die nächsten ein, zwei Jahre sein. Da gehe ich tatsächlich mit dir mit. Und wir wissen ja alle um die finanzielle Situation des FC Schalke 04. Und so ein Abstieg in die zweite Bundesliga, der ist ja nochmal von erheblichen Kosten und Sponsoren-Geldeinbußen äh, geprägt. Das kann man ja hier in Hamburg sehen, was dem HSV da unter anderem an Geldern weggebrochen ist. Das ist wirklich immens. Wenn Fly Emirates nicht mehr der Trikotsponsor ist, dann kriegt man halt mal weniger. Also da fängt es ja schon an. Und du hast ja noch einen ganz anderen sponsoren herausgesucht, äh, bei dem es dann tatsächlich doch nochmal viel extremer wäre, was die Zahlungen angeht, die dann eingestellt werden würden, beziehungsweise bei dem man gar nicht weiß, würde der Sponsor bleiben oder springt er ab, wenn man den Weg in die zweite Liga geht.
1: Ja, also ich gehe da komplett mit dir mit. Ich finde auch, dass so ein Derby natürlich, ja, also es ist nicht dasselbe ohne Fans, aber was ist es denn aktuell schon großartig jetzt in Zeiten von Corona, ne? Das ist ja, ist ja alles ein bisschen anders, aber ähm, genau, es gibt einen Hauptsponsor, Gazprom zum Beispiel, der ob er bleibt, ist äh, fraglich, denn dieser Vertrag, der gilt halt einfach nicht für die zweite Liga. Und ähm, das ist halt ein bisschen schwierig, aber was trotzdem immer noch... Da ist und wo sich ja wahrscheinlich alle Fans drüber freuen können, ist, dass der Sponsor Feltins der der Arena-Sponsor ist, er bleibt auch in der, auch bei einem Abstieg. Und dementsprechend hat man da dann wenigstens noch das Stadion und den, den. Den Sponsor für das Stadion auch, denn der Vertrag bleibt oder der, der läuft noch bis 2027, was erstmal eine ziemlich gute Sache ist. Aber trotzdem läuft es ja finanziell überhaupt nicht so gut für Schalke, also darüber brauchen wir ja gar nicht reden. Trotzdem ist man innerhalb des Vereins, auch äh, Trainer Groß ist gerade der Meinung, dass man nicht in die Zukunft schauen sollte, nicht unbedingt drüber nachdenken sollte, was nächstes Jahr passieren könnte, also in der nächsten Saison passieren könnte, sondern viel eher im Hier und Jetzt bleiben sollte, das sehe ich ein bisschen anders, muss ich sagen. Ich finde, es ist tatsächlich eigentlich eine ganz gute... Also es ist... Klar, bleib hier in der Realität, bleib bei dem, was hier und jetzt passiert, aber er macht ja auch mal ein bisschen Gedanken, was, was könnte denn noch so passieren? Denn wenn man das nicht tut, dann steht man da auf einmal am 1.7. und ja, schlägt die Hände über den Kopf und denkt sich, oh je. Und jetzt... So, das wollen wir ja auch nicht. Ähm, Jochen Schneider ist ja aber auch jetzt ab Sommer dann nicht mehr der äh, Sportvorstand. Ich weiß nicht, Christopher, was hältst du denn davon? Also wie, wie äh, siehst du das?
0: Also wir haben ja in den vorherigen Folgen schon einiges an Kritik an Jochen Schneider geäußert. Wir haben ja sogar eine komplette eigene Folge an Herrn Schneider gerichtet. Also dementsprechend glaube ich, dass dieser Schritt jetzt einfach unausweichlich war, weil der Mann an der Spitze einfach eine schlechte Arbeit abgeliefert hat. Und wer eine schlechte Arbeit abliefert, muss den Posten wieder räumen. So einfach Sehr
1: gutes Zitat, so einfach sehr ist cooles das.
0: Zitat. Und ich glaube nicht, dass die Jahre, die Jochen Schneider jetzt auf Schalke als Sportvorstand agiert hat, so von Erfolg geprägt waren, dass man sagen kann, ja, okay, wir hatten jetzt ein schwierigeres Jahr und damit ist ihm aber trotzdem alles verziehen. Das kann jedem mal passieren. Sondern das war ja seit Amtsantritt ein... Auf und ab in den Leistungen und eigentlich keine Saison. War so richtig, richtig ruhig und souverän gemanagt. Auch von Jochen Schneider nicht, der immer wieder unglücklich aufgetreten ist. Sei es jetzt äh, dieses Jahr, sei es das... Letzte Jahr sei es die Entlassung von Domenico Tedesco, sei es die Entlassung von David Wagner, sei es ein Verhältnis zu Clemens Tönnies. Ich finde, wenn jetzt ein Schlussstrich um das um Verhältnis zu Clemens Tönnies, um die Ära Tönnies gezogen wird, dann muss auch zwangsweise ein Schlussstrich zur Ära Jochen Schneider auf Schalke gezogen werden. Und dementsprechend ist da der Verein den richtigen Weg gegangen. Und ich finde es halt auch in Ordnung, wenn man sagt, wir machen das jetzt noch bis zum Saisonende dass Jochen Schneider bei uns bleibt, damit man erstmal die Fans beruhigt hat. Die fordern Schneider raus, ja, Jochen Schneider wird gehen, man hat trotzdem den Verein und den Beruhigten, die Mannschaft, hat man da Souveränität reingebracht, indem man sagt, okay, wir werden zwar den Vertrag beenden, dieses gemeinsame Arbeitsverhältnis, aber trotzdem werden wir jetzt noch bis zur, bis zur Saisonende konzentriert und konstruktiv alle noch zusammen weiterarbeiten und dann trennen sich die Wege. Also dieser Schritt, den man bei David Wagner hätte gehen können, äh, vor dem zweiten Saisonspieltag, mit der Entlassung, den macht man bei Jochen Schneider jetzt, dass man sagt, wir entlassen ihn im Sommer. Also die Entscheidung absolut nachvollziehbar und finde ich auch richtig. Aber gucken wir doch mal auf den Derby-Gegner, auf den BVB. Also Sport1-Titel zum Beispiel in der Kolumne, nur ein Derby-Sieg hilft dem BVB aus der Krise. Ich glaube, wenn der BVB so spielt wie gegen Sevilla, dann wird das locker ein 4-0-Sieg und ich glaube, dann ist der BVB aus der Krise raus. Was sind deine Einschätzungen dazu? Boah,
1: meinst du echt? Also ich weiß nicht, ich bin da jetzt gerade noch, also klar, gegen Sevilla war das, war das super, das habe ich so gar nicht kommen sehen. Aber, ähm, boah, ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben könnte. Weiß ich gerade gar nicht. Also, ich äh, glaube, um ehrlich zu sein, dass da ganz viele Faktoren eigentlich mit äh, eine Rolle spielen. Also, ich denke halt, wenn die anderen in der Bundesliga halt mitmachen, dann äh, kann der BVB relativ schnell wieder da sein, wo er mal war. Also, bis, bis zuletzt sogar war. Ähm, wenn aber andere Akteure, zum Beispiel auch die Frankfurter Eintracht, wo wir gleich nochmal drüber sprechen, wenn, äh, wenn die dann aber ähm, das machen, was sie in den letzten Wochen gezeigt haben, aber nicht nur die Eintracht, auch Leverkusen und so, die anderen Vereine alle, dann äh, ja, könnte es ein bisschen länger dauern. Jetzt ähm, auch gegen Schalke. Also klar, gegen Schalke sehe ich auf jeden Fall nicht so viele Chancen für die für, die, für, für Schalke an sich. Also ich glaube jetzt nicht, dass Schalke gewinnen wird. Da ähm, Ich denke, da sind wir alle realistisch genug. Aber boah, raus aus der Krise ist auch wieder so ganz schwer gesagt. Da ne? ha, habe ich so ein bisschen meine Probleme mit. Nee, ich glaube, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis man raus aus der Krise kommt.
0: Aus, die, aus der Krise rauskommt, genau. Na, dann frage ich doch mal direkt im Anschluss, wie lange glaubst du denn, wird das dauern? Also, wird das in den nächsten drei Wochen gelöst werden oder wird das bis zum Saisonende so gehen, dass man um den BVB bangen muss, beziehungsweise, dass man beim BVB darum bangen muss, in die Champions League zu kommen.
1: Naja, also wenn ich jetzt gerade mal so auf die Tabelle schaue, Dortmund ist da mit 33 Punkten punktgleich wie Gladbach, aber auf dem sechsten Platz ähm, und hat vor sich halt noch Leverkusen, Wolfsburg und die Eintracht zum Beispiel, um halt... Ähm, ja, einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was da so ist. Aber ich glaube, ich schaue mir eben an, wer so die nächsten Gegner sind nach Schalke, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall auch, ja, Arminia Bielefeld, äh, ja, Gladbach ist auch wieder, oh nee, das ist ja ein Pokal, ähm, Bayern, dann Köln, dann äh, Hertha und dann Köln. Ja, ich denke das... Boah, das ist ganz schwierig, ne? Also ich glaube, um ehrlich zu sein, dass das halt noch mindestens bis zum... Dass man das härter spiel auf jeden Fall noch mitnehmen muss, um wirklich zu wissen äh, oder um, um wirklich... Äh, aus der Krise raus zu sein, also aus dieser Mini-Krise. Also Für für Dortmund ist es ja wahrscheinlich eine Krise, weil man ja jetzt nicht auf dem Champions-League-Platz ist. Aber ähm, für alle anderen ist es keine Krise, wäre sehr wahrscheinlich. Aber äh, ja, ich glaube, dass es, dass man das Hertha-Spiel auf jeden Fall noch abwarten müsste, um da wirklich was zuzusagen. Aber wie siehst du das denn? Wie ist es denn bei dir? Was glaubst du, wann kommt man da raus und, äh, oder auch vielleicht kommt man jetzt nach einem Schalke-Spiel daraus. Siehst du das, wie Sport 1 das getitelt hat? Oder siehst du es äh, so ganz anders?
0: Ich sehe es nicht komplett anders, aber ich sehe es ja ähnlich mit einem Spiel mehr. Also, wir haben ja, oder ich habe ja eben schon gesagt, Derby ist nochmal was ganz eigenes für sich. Ich so, finde, solche Spiele sollte man immer für sich alleine messen und dann danach gucken, was für einen Einfluss haben die auf das nächste Spiel. Also, Borussia Dortmund, wissen wir ja alle, hat in den letzten Partien nicht ganz so überzeugend gespielt. Das zeigt sich auch bei den Spielern, die schieben Frust und dann im Spiel gegen Hoffenheim platzt dann auch mal einem Erling Haaland der Kragen, wenn sich Posch mit ihm anlegen will und dann stehen die sich da gegenüber und ziehen Grimassen, was weiß ich, schreien sich an. Ich finde, das ist auch ein klares Zeichen hier, wir sind der BVB und und schubst man nicht rum, fand ich auch richtig, dass er da stehen geblieben ist, nichts gemacht hat, keine schauspielerische Aktion draus gemacht hat, was weiß ich. Aber ich glaube, der BVB, der ist jetzt nach, dieser, nach diesem Sieg in Sevilla, den wir ihm ja nicht zugetraut haben, gut. Jetzt muss man jetzt auch sagen, wenn man sich unsere Tipps alle anguckt, haben wir unseren unserem Ruf als Tippflops mal wieder alle Ehre gemacht.
1: Hey, ich wusste nicht, dass wir so einen Ruf also haben. Ich,
0: Okay, ich habe meinem Ruf alle Ehre gemacht. Plötzlich so. gewinnt Porto gegen Juventus, Leipzig verliert in Liverpool.
1: Hast du also diesen Ruf oder wie? Darauf möchte ich nochmal kurz äh, zur Sprache kommen.
0: Ja, Barca verliert gegen Paris. Was soll ich da noch machen? Sevilla gewinnt gegen Dortmund. Also ich glaube, ich habe alle Spiele falsch getippt.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch alle, alle. Ich glaub, ich hab auch alle Spiele falsch getippt. Bin nee, nicht. du hast
0: glaube ich immerhin gesagt, dass Liverpool gewinnt. Ha,
1: na siehst du mal. Hier, <lacht> auf meine Tipps könnt ihr zählen.
0: <lacht> Barca hattest du unentschieden gesetzt und die anderen beiden hatten, hattest du auch gesagt, Juve gewinnt das 3-0 und bei Dortmund, glaube ich, hattest du aber auch auf den Sevilla-Sieg gesetzt.
1: Ich, ja, ja, ich, das, das weiß ich noch. Das war, da war ich äh, Sevilla-Ultra kurz.
0: <lacht> Och Mann, na gut. Ähm, also ich glaube, dass das ein guter Anfang ist für die Mannschaft von Edin Da sieht man selbst, was man kann, wozu man in der Lage ist. Jetzt im Derby werden noch mal neue Kräfte freigesetzt und... Da geht man mit einer besonderen Motivation rein. Und ich glaube, wenn man dieses Derby erfolgreich bestreitet, dann kann man da auch gerne dann die nächsten drei Spiele, vier Spiele eine schöne Serie draus machen. Und ich glaube, dann ist man auch wirklich aus dieser ernsteren Krise, die man gerade hat, raus. Denn Platz 6, das ist einfach nicht der Anspruch bei dem Kader, den man in Dortmund hat. Da muss man entweder auf Platz 2 oder 3 stehen im Zweikampf mit Leipzig. Das kann nicht der Anspruch sein, dass man um die Europa League spielt, beziehungsweise um die Champions League bangen muss. So plant man nicht in Dortmund. Da bricht sonst ganz viel Geld weg und dann sage ich auch, ist ein Jaden Sancho oder ein Erling Haaland, einer von beiden weg. Ich sag eher Sancho als Haaland. Aber das ist dann ein Thema, wenn es wirklich soweit ist, ne, dann werden wir uns damit beschäftigen. Ich finde, wir kommen jetzt mal zum nächsten Spiel, das wir uns schnappen. Denn am Wochenende trifft ja das Mal wieder, also mal wieder das formstärkste Team der Bundesliga auf den FC Bayern München. Mal wieder, warum? Ja, das war im Januar noch der SC Freiburg das formstärkste Team der Bundesliga und dann traf man auf den FC Bayern München. Jetzt hat sich eine andere Mannschaft in den Vordergrund gespielt und ganz leise, still und heimlich an die Champions-League-Ränge herangespielt. Und zwar Eintracht Frankfurt. Kim, deine Eintracht, also ne, deine Frankfurter Nachbarn, die haben sich auf die Champions-League-Plätze geschoben. Und jetzt muss ich mal ganz klar nachfragen. Meinst du, Eintracht Frankfurt ist bereit für den FC Bayern München.
1: Also ich habe mich ein bisschen mit meinen Freunden hier unterhalten und ich habe dann mal einfach mal gefragt, na, seid ihr ready für die Champions League und seid ihr ready für alles, was noch so kommt? Und dann war die Meinung, gerade jetzt auf das Spiel am Wochenende bezogen, die Bayern haben keine Chance. So. Und äh, es war natürlich alles immer mit so einem kleinen Augenzwinkern. Also ja, ne, wissen wir ja alle. Nee, ich glaube schon, dass die Eintracht Eintracht, ähm, gerade so wie die jetzt aktuell drauf sind, die können den Bayern ordentlich äh, ja, die Nerven rauben. Aber, da, aber, aber hallo. Ich glaube schon, dass es, das es für die Bayern jetzt nicht unbedingt das einfachste Spiel werden wird. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass man ja auch in München weiß, wie die äh, Eintracht aktuell drauf ist und dann vielleicht sogar den ein oder anderen Masterplan hat, um das alles zu äh, umgehen. Es ist Fall ich bin super gespannt, wie das Ganze wird. Ich glaube aber, dass. Also, ich finde eigentlich sogar, ist das das Topspiel. Ja, ich mache mich jetzt super unbeliebt. Aber ich denke, meiner Meinung nach ist das wirklich das Top-Spiel.
0: Ja, also von der Tabellenplatzierung her, gar keine Frage. Ich glaube auch tatsächlich von der Emotion her, könnte das ganz schön gut hochkochen, denn wir haben auf der einen Seite den FC Bayern München, der gerade so ein bisschen kriselt. Die Spieler sind ja nicht der besten Laune. Man hat nur 3 zu 3 gegen Bielefeld gespielt, dabei fast verloren. Das darf man ja nicht vergessen. Bielefeld hat ja mit 3 zu 1 geführt und auch wenn der FC Bayern dann dafür gelobt wird, wieder mal zurückgekommen zu sein, ja, aber es kann ja nicht der Anspruch eines FC Bayern sein, dass man jedes Mal zurückkommen muss, ähnlich wie bei Dortmund.
1: Eines Weltpokalsiegers muss man auch noch sagen. Ne? Die, haben den, die haben die Club-WM gewonnen. Also äh, da hat glaube ich, die ganze Welt ein bisschen was anderes erwartet.
0: Ja, genau. Also ich habe erwartet, das wird eine klare Demontage. Das habe ich auch gedacht. Aber das wurde es dann im kurzen Schneetreiben von München halt nicht. Und das, das strengt an. Das strengt nicht nur körperlich an, sondern auch im Kopf. Das hat man gesehen und ich glaube, Frankfurt ist im Moment einfach tatsächlich auf so einer Welle. Da gelingt alles. Ne? Also nicht hast du Ah, am Fuß, dann ist es rutschig, sondern da da klappt einfach, einfach jeder Spielzug. Und vorne hast du einen André Silva drin, der trifft, wie er will. Klar, jetzt der Kicker schreibt, im Moment ist es ein bisschen fraglich, ob er spielen kann wegen Rückenproblemen. Also da bemüht man sich darum, André Silva irgendwie fit zu kriegen. Zur Not hat man ja noch einen gewissen Luka Jovic auf der Bank, der ja auch schon mal fünf Tore in einem Spiel gemacht hat. Ne? Also so ist das ja nicht, der weiß ja anscheinend auch, wo das Tor steht. Ansonsten, Fußball spielen kann er. ja eben Fußball spielen kann er, war zwar bisher immer nur einwechselspieler nach dem nach seiner rückkehr aber ich glaube trotzdem dass der das dass er das drauf hat ähm, ansonsten ja Gybriso ist gelb gesperrt ist ein kleiner Ausfall der ja ein bisschen wehtut, aber dafür mit Sebastian Rode wird man definitiv einen stabil gebauten äh, Abräumer im Mittelfeld dazu bekommen, der es denke ich mal den Bayern ordentlich schwer machen wird. Die müssen ja auf Benjamin Pavard verzichten, auf Thomas Müller, soweit ich weiß noch und auf Serge Gnabry. Also und auf Jerome und Boateng. auf Jerome Boateng auch noch. Also nehmen wir mal an.
1: Der ist ja auch noch aufgrund von privaten Problemen nicht da.
0: Ja, stimmt. Also nehmen wir mal an, André Silva spielen. Nehmen wir einfach mal an, die Eintracht kann in Bestbesetzung spielen. Gut, Erik Durm ist noch fraglich. Ich glaube, das ist nicht spielentscheidend, ob jetzt ein Erik Durm da hinten drin spielen wird bei der Eintracht. Aber ob André Silva spielt, man hat einfach das Duell der beiden Ballermänner der Bundesliga, Silva und Lewandowski, auf dem Platz. Ich sage... Wenn beide spielen, dann wird mindestens einer von ihnen zwei Tore machen. Ist jetzt ein Tipp, ne? Damit wird es nicht eintreten. Das kann ich jetzt schon garantieren. Ähm Aber ich glaube, wenn die Eintracht mit André Silva spielt, dann bin ich mir ziemlich sicher, ist man bereit für den FC Bayern. Dann ist der FC Bayern auch schlagbar. Und ich glaube, dann wird es auch, ähm ja, dann muss auch Leipzig sich so langsam mal fürchten vor der Eintracht.
1: Ja, die Eintracht ist jetzt so ein kleiner Underdog, ne, gerade. Also sie sind gekommen, also sie, sie kam aus dem Nichts auf einmal, waren sie da und die, du kriegst sie nicht mehr weg. Aber ich finde das gut, ich finde das cool. Aber ähm, wir hatten, also apropos FC Bayern München, und da gab es ja noch an Valentinstag sogar, eine kleine Auseinandersetzung zwischen Bayern-Trainer Hansi Flick und einem Politiker Karl Lauterbach, denn Hansi Flick hat sich in der PK ein bisschen gegen den sogenannten, also Zitat, sogenannten Experten geäußert oder nicht ganz so positiv geäußert und Daraufhin gab es ordentlich Ärger. Also ich, ich gefühlt ganz Deutschland war in Aufruhr. Er hat sich darüber beschwert, wie sich die Fußballer denn wieder rausnehmen könnten, irgendwas zu sagen und hier und da und schieß mich tot. Äh, verständlicherweise muss man dazu sagen. Ähm, ich glaube aber, was unsere Meinung zum Thema ist, das lassen wir am besten hier mal aus, weil ja, gehört hier irgendwo nicht hin. Ähm, ich glaube, wir sehen das äh, ähnlich. Aber auch wieder anders kann gut sein. Ich weiß es nicht. Aber...
0: Dann wären wir auch nur solche se sogenannten selbsternannten Experten.
1: Äh, eben. Deswegen glaube ich auch einfach, dass unsere Meinung hier einfach jetzt ähm, gar keine Rolle spielt. Aber... Es ist wohl heute, Datum 18.02. hat Karl Lauterbach auf Twitter verlauten lassen, oder, oder vermeldet, muss man ja fast schon sagen, dass er eine ganze Halbzeit lang, das hat er genauso geschrieben, könnt ihr nachlesen, wirklich. Es war, ich, ich hab mich, ich musste auch zweimal lesen, dass ich das gesehen habe. Ähm, aber er hat gesagt, dass äh, Hansi Flick und Karl Lauterbach eine ganze Halbzeit lang miteinander über all das, was so passiert ist in den letzten Tagen, äh, gesprochen haben und man sich einfach auch konstruktiv ausgetauscht hat. Es soll ein konstruktives Gespräch gewesen sein und jetzt gibt es keinerlei Streitigkeiten mehr und es steht nichts zwischen den beiden. Und beide Seiten haben festgestellt, dass man diese aktuelle Krise nur überwinden kann, wenn man als Team zusammenarbeitet und jeder seinen Teil dazu beiträgt. Also, das ist auf jeden Fall schon mal ein positives Ende, würde ich sagen, wenn jetzt nicht noch irgendwas kommt, noch irgendein Gegenschlag von irgendwem, aber äh, ich denke, damit sollte das Thema, dieses ganze dieses ganze Corona Thema rund um die Bayern dann auch erstmal beendet sein und das ist schon ganz gut angesprochen, Benjamin Pavard fällt aus. Aufgrund von äh, auch Corona, einer Corona-Erkrankung, muss ich eigentlich sagen. Und ja, ich glaube, es wird spannend. Aber was mir noch aufgefallen ist bei den Bayern, wir hatten ja immer mal wieder über Lurie Sané gesprochen und ob das denn alles so richtig war und ob er dann auch wirklich das zeigt, was er was er äh, was was uns versprochen wurde quasi. ne Und jetzt würde mich mal interessieren, wie siehst du seine Entwicklung gerade? Zeigt er gerade das, was, was, was du sehen möchtest? Oder bist du dem noch ein bisschen negativ oder eher pessimistisch? pessimistisch eingestellt.
0: Ich musste gerade gestehen, ich war kurz ein bisschen abgelenkt, weil ich einen sehr interessanten Artikel über... Jochen Schneider gelesen habe, noch nebenbei. Ich muss noch mal ganz kurz nachfragen. wessen Entwicklung?
1: Leroy Sané. <lacht>
0: Leroy Sané. Aber du okay. kannst auch
1: gerne gleich noch mal, wenn es so und wenn es interessant ist, also hier richtig spontane Folge hier heute, äh, kannst du auf jeden Fall gerne noch mal erzählen, was, was da so über Jochen Schneider noch mal gesagt worden ist, weil ich glaube, das Thema wird ja nie alt.
0: Ja, das mache ich. Okay. Dann gleich im Anschluss. Ja. Das bezieht sich ja immer so ein bisschen hier auf die Themen, die wir heute haben. Also, Leroy Sané und der FC Bayern. Das ist bisher für mich noch keine Traumbeziehung, die man da hat. Ich finde, und da... Stimmen wir tatsächlich überein, wie, wie ich jedenfalls den bisherigen Gesprächen entnommen habe, dass Sané zwar nach vorne viel macht und irgendwie sich im Dribbling bemüht, aber oftmals dabei entweder den freien Mitspieler übersieht, sich festdribbelt oder dann, wenn er den Ball verliert, einfach nur lustlos nach hinten geht und nicht mitverteidigt. Und das ist ja genau das, was Hansi Flick auch von ihm fordert. Er soll mitverteidigen und das tut er nicht und er zeigt allen die Lustlosigkeit dabei. Und ich finde, das kann er halt nicht tun, wenn er beim FC Bayern München spielt. Bei City, da ging das vielleicht, weil... Er der gefeierte Star von Pep Guardiola war und der gesagt hat, hey, hier, ich baue mein Spielsystem um Leroy Sané herum. Das ist beim FC Bayern nicht so. Da wird das Spielsystem nicht um einen Spieler außer Robert Lewandowski natürlich äh, herumgebaut. Also dementsprechend ist das für mich noch nicht so geglückt, wie das, was ich mir von ihm versprochen hatte. Als er dann äh, endlich zu den Bayern gewechselt ist.
1: Ja, also ganz kurz nochmal, bevor du dann das ein steiner thema aufmachst. Meine Meinung ist da komplett, also da sind wir uns komplett einig. Ich sehe das genauso wie du. Ich habe da auch äh, so ein bisschen meine Probleme mit ihm aktuell. Aber ja, es wird ja weiterhin auch von super vielen, immer wenn ich mit irgendjemandem über Leroy Sunny spreche, heißt es immer, ach ja, warte noch ein bisschen. Warte noch, warte noch. Freunde, wie lange sollen wir da noch warten? Wie lange sollen wir da noch warten? Und ich habe mittlerweile äh, im System der Bayern viel lieber einen Jamal Musiala als Leroy Sunny. Und das sagt ja schon ein bisschen was aus.
0: Boah, das ist echt, das ist echt eigentlich tatsächlich eine starke Positionierung. Denn da sieht man ja einfach, einen Jamal Musiala als Eigengewächs, der hat die Motivation, der hat Bock, der will es allen zeigen. Und der spielt ja auch richtig guten Fußball, wenn er dann eingewechselt wird. Ist ja meistens auch erster Kandidat für eine Einwechslung. Also von daher... Äh, hat Leroy Sané definitiv seinen Kaderplatz auch nicht sicher. Ne? Natürlich mit dem Ausfall jetzt von Serge Gnabry auf der rechten Seite. Da besteht wieder ein bisschen mehr Hoffnung, dass Leroy Sané spielen wird. So also wie ein Kingsley Command spielt, der ist auf der linken Seite gesetzt. Da wird ein Sané jetzt erstmal nicht auflaufen können. Dementsprechend muss er sich seinen Platz auf der rechten Seite suchen. Aber trotzdem, bisher waren die Leistungen einfach nicht so richtig überzeugend. Und um jetzt das Schneider-Thema nochmal aufzumachen, nur mal ganz kurz, ne? wir wollen jetzt natürlich keinen riesen Beitrag daraus machen, ähm, bei Transfermarkt.de und auch auf anderen Seiten habe ich jetzt gelesen, dass Jochen Schneider ein Interview gegeben hat, beziehungsweise ein Gespräch geführt hat, äh, in einem äh, Online-Format mitgeredet, digital heißt das. Und da ging es dann darum, dass Jochen Schneider sich an dem Tag mit, äh, mit Mitgliedern des Vereins ausgetauscht hat. Und da hat er mehrere Dinge zugegeben. Unter anderem, wedert, die, dass man weder Ibisevic nicht hätte abgeben dürfen, beziehungsweise dass man sich nicht von ihm hätte trennen dürfen. Das war, hat er ehrlich in diesen Worten gesagt, ein Fehler, ihn zu suspendieren. Dass Brill Embolo unter Marktwert abgegeben wurde, das verneint Jochen Schneider, aber er sei zu teuer eingekauft worden. Also mal wieder einer der Schalker Transferfehler, ne? um jeden Preis einen Spieler holen hm. und damit Geld zuschütten, hat sich nicht bezahlt gemacht und dann auch noch darauf angesprochen, dass der Verein ja in einer prekären finanziellen Lage gewesen ist und immer noch drin steckt, äh, warum man dann John Joe Kenny nicht verpflichten konnte, obwohl man gerade drei, Spieler im Sommer geholt hatte mit Ostjan Kabak, mit Benito Raman und mit TechPetai. Gut, da muss man dann natürlich durchrechnen. Da meint er, da darf nicht, äh, er habe er selbst deswegen nicht gejammert, aber man muss sehen, unter welchen Möglichkeiten wir gearbeitet haben. Die Möglichkeiten, ne, wie er sagt, natürlich, Geld ist jetzt auch nicht im Überfluss vorhanden, da muss man gucken, wen man holt. Ja, sind auch alles Transfers, bei denen ich bisher sage, sehr durchwachsen. Und dadurch konnte man halt auch einen Daniel Caligiuri oder so nicht halten, weil man einfach nicht das Geld hatte, äh, dabei angeboten mitzugehen. Und Jochen Schneider gibt auch selber zu, er hätte manchmal mehr auf sich selbst zu äh, hören sollen, statt auf andere. Ja, vor allem bei Transfers. Gut, Spätes, späte Einsicht von Jochen Schneider, aber bei ja, dem einen oder anderen, da stehe ich tatsächlich auf seiner Seite, zeugt von Größe, den eigenen Fehler zuzugeben, aber trotzdem die Arbeit, die er abgeliefert hat, ist einfach nicht gut. So, Punkt. Fertig. Aus.
1: Gutes Schlusswort. Finde ich gut. Finde ich gut. Hast du ja, gut gemacht. Denn
0: wir haben ja auch noch ein drittes Thema. Und zwar so einen ganz kurzen Ausflug doch nochmal zum Revierkonkurrenten nach Dortmund. Guck mal, jetzt schließt sich der Kreis. Wir haben angefangen mit dem Derby. Wir enden praktisch mit dem Derby. Schalke-Thema-Schneider. Und dann jetzt nochmal der BVB. Also, der Rahmen ist geschlossen. Denn du hast dir ja, und jetzt kommt die andere Borussia ins Spiel, die Pressekonferenz von Max Eberl und Marco Rose einmal zugute geführt. Und da kamen ja so ein paar Sachen auf, weil die Trennung von Marco Rose ja jetzt beschlossene Sache ist und einige Leute haben sich ja vor allem online sehr unschön darüber geäußert, unter anderem ja auch die Fangruppen, die dann geschrieben haben, der Betonmischer für das Fundament des Denkmals ist wieder abbestellt. Also es bleibt spannend und der Kausa Marco Rose und Borussia Mönchengladbach. Aber was genau wurde denn auf dieser Pressekonferenz gesagt?
1: Also zum einen ist äh, Marco Rose ein kleines Missgeschick passiert. Ja, ich glaube, das müssen wir auf jeden Fall ganz kurz thematisieren, bevor ich dann darauf da, äh, rübergehe, was ganz genau ähm, dann Max Eber gesagt hat. Weil das war eigentlich, ich muss sagen... Ich habe selten einen Menschen, was heißt emotional, aber auch so reflektiert äh, gesehen wie ihn. Also ich war wirklich überrascht. Den, den, den kurzen Ausschnitt gibt es auf Instagram bei Sky. Wir können auch gerne nochmal in unsere Insta-Story packen. Dann könnt ihr euch den direkt nach dieser Folge anschauen. Es ist ziemlich interessant eigentlich. Das war sehr reflektiert, sehr gut. Ich werde es hier aber auch nochmal vortragen, in gewisser Weise. Aber Marco Rose hat ganz kurz die, äh, ja, die Lager vertauscht und ähm, hat was gesagt, was nicht, nicht besonders klug war. Er hat gesagt, ich stehe zu allem, was ich gesagt habe über Borussia Dortmund, die Fans, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Er meinte ganz klar Borussia München-Gladbach, hat aber leider schon äh, an den kommenden Arbeitgeber gedacht. Was tut wahrscheinlich dem einen oder anderen Gladbach-Fan ein bisschen weh. Schwierig. Schwierig, ganz schwierig. Aber ja. Also es ist menschlich, kann jedem, jedem mal passieren, so ein Versprecher. Aber jetzt zu dem, was Max Eberl gesagt hat. Ich habe es hier bei Sport1. Also Sport1 ist hier unsere Quelle, was die PK betrifft. Er hat, also ich, ich lese es jetzt einfach mal vor. Okay?
0: Ja, nur zu. Nur zu. Das ist ja ein bisschen mehr, okay. was gesagt wurde. Das musst du nicht auswendig können. Okay. Oh,
1: Gott sei Dank, hab ich ja Glück gehabt. Also, er hat gesagt, äh, das ist jetzt eine... Das ist, das ist jetzt eine Gelegenheit, mit eigenen Fantasien aufzuräumen, mit einigen Fantasien aufzuräumen. In den vergangenen Wochen und Tagen haben wir viele offene Gespräche geführt. Marco hat jetzt eine Entscheidung getroffen, die völlig legitim, vertraglich, absolut konform ist. Ich übernehme die Ant Verantwortung dafür, dass Marco diese Entscheidung treffen konnte. So, und dann sagt er weiter, weder er noch Rose seien kalte Geschäftsleute, die von Zug zu Zug springen. Auch Rose sei sehr... ...emotional gewesen. Man habe schon vor dem Köln-Spiel vereinbart, dass wir uns zusammensetzen und eine Entscheidung fällen. Das ist ja dann auch tatsächlich passiert. So, Eberl macht dann weiter mit. Ich wusste, ich wusste schon seit längerer Zeit, wie Marcos Entscheidung ausfällt. Die Gerüchte, dass Marco am Montag in mein Büro gekommen ist und ich von seiner Entscheidung völlig überrascht war, ist eine Lüge. Der Ablauf war völlig normal... Was da als hektisch dargestellt wurde, war eine Lüge. Es hätte am Dienstag auch kein Gespräch ebenfalls mit dem Mannschaftsrat gegeben. Auch das ist eine Lüge. Er sei generell bestürzt, dass irgendwelche Dumpfbacken Lügen verbreiten würden. Und das vermeldete... Das vermeldet werde, das sei ein Problem über den Fußball hinaus. Es entsteht Wut, Hass und Zorn aufgrund von Dingen, die nicht, in der, die nicht der Wahrheit entsprechen. So, dann sagt er hier weiter, natürlich bin ich traurig über Marcos Entscheidung, ich bin mir aber absolut sicher, dass Marco bis zu seinem letzten Tag bei uns alles für den Erfolg des Vereins geben wird. Es gab daher keine Sekunde einen Gedanken daran, Marco vorzeitig freizustellen das erstmal ganz gut. Ähm, aber man hat dann wohl auch am Tag, äh, also Montagmorgen, dann den Staff informiert. Dann hat man sich zusammengesetzt und dann hat man äh, gemeinsam beschlossen, vor die Mannschaft zu treten, das denen äh, zu erzählen. Und die Atmosphäre sei wohl auch sehr entspannt gewesen. Es gab Spieler, die, die enttäuscht waren und auch traurig waren. Und andere, die haben das ähm, eigentlich als neue Chance gesehen. Weil wenn dann ein neuer Trainer kommt, dann haben andere, die jetzt die ganze Zeit gesetzt waren äh, oder oder die nicht gesetzt waren, ganz andere Möglichkeiten wieder aufzuspielen und so, ist ja immer so. Aber man ist, man, man wünscht sich eigentlich auch, also Max Eber hat dann auch so, so ein bisschen was erzählt von, dass er sich wünschen würde, ähm, dass da auch die Fans, also klar, er kann verstehen, dass die Fans alle enttäuscht sind und sauer sind und so, aber es ist alles nicht so dramatisch, wie es dargestellt worden ist. Er hat sich an alle Fristen gehalten und ähm, da sollte man jetzt auch mit Respekt an die ganze Sache rangehen und ja, also er hat, es er hat relativ viel gesagt. Ich glaube, es würde jetzt in den Rahmen springen, wenn ich jetzt einmal alles, alles vorlesen würde. Er hat aber gesagt, dass es an sich menschlich immer sehr gut geklappt hat mit Marco Rose, dass man sich jetzt Zeit nehmen wird, einen neuen Trainer zu suchen und dass halt auch die Fans sicher sein können, dass da alles entspannt laufen wird. Es ist absolut kein Groll oder gar kein Hass irgendwie zu sehen in den Aussagen von Max Eberl. Er war sogar ziemlich reflektiert, so wie ich das jetzt wahrgenommen hatte anhand dieses äh, diese diesen diesem 5 Minuten IGTV Clips auf Instagram. Ja, also ich finde, klar ist es schade, ähm, darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, aber auch das wird wieder. Es ist ja irgendwo auch klar, dass ein Trainer bleibt, nicht für 30 Jahre. Und ja, genau, das war so ein bisschen das, was dann in Gladbach los war. Und ich glaube, um das Ganze positiv abzuschließen, wir können einfach nur gespannt sein und uns auf den neuen Trainer, der diese großartige Borussia aus München-Gladbach übernehmen wird. Wir können uns auf ihn freuen, weil es wird
0: bestimmt cool. Also zunächst einmal möchte ich ja festhalten, Mal wieder super souverän von Max Eberl weggemanagt, die ganze Sache. Ne? Also, auch was er da in, den, in seinen Äußerungen natürlich durchklingen lässt. Leute, es ist jetzt so, wie es ist und wir müssen, ja, jetzt haben wir Klarheit und jetzt müssen wir damit weiterarbeiten. Also, ich finde das wieder richtig gut gemacht von Max Ewald. Also wenn der in Gladbach bleibt, es würde mich so freuen. Er passt zum Verein, er liefert eine super Arbeit ab und ich hoffe nicht, dass der den, jetzt dem Marco Rose direkt hinterherläuft und den nächsten Schritt macht, irgendwie zum FC Bayern München oder so. Also Max Ewald in Gladbach, für mich tatsächlich ja, der beste Manager der Bundesliga. Und
1: aber er ist ja auch schon seit 20 Jahren bei der, bei der Borussia, wenn ich mich recht entsinne, oder?
0: Ja, aber trotzdem, es gibt ja immer wieder Gerüchte darum, beim FC Bayern München, wenn da ein Platz frei wird, Max Eberl, oh, das ist immer ein ganz, ganz, ganz heißer Kandidat. Aber trotzdem hoffe ich, dass er so lange wie möglich in Gladbach bleibt. Aber Marco Rose, ja, das kann man natürlich auch sagen, möchte den nächsten Schritt in der Karriere machen. Und da ist dann der BVB normal vom Namen her noch größer als Borussia Gladbach. Und wenn Max Eberl sagt, äh, das waren einfach vollkommen ehrliche Gespräche, wir hatten Klarheit, Frühklarheit und wir wussten ganz genau, wie die Entscheidung sein wird, dann ist das auch alles in Ordnung verlaufen. Und wenn die Spieler sagen, wenn natürlich... Mannschaft, die Mannschaft spielt jetzt gerade richtig guten Fußball und natürlich sieht man da, was möglich ist mit so einem Trainer und wenn man dann länger miteinander zusammenarbeitet, äh, dass da noch viel mehr möglich wäre. Und da kann ich natürlich auch verstehen, wenn da der eine oder andere sehr enttäuscht ist, die anderen, die nicht so viel spielen, natürlich dann umso motivierter sind, wenn ein neuer Trainer kommt. Aber das ist ja jedes Mal so. Also das würde ich jetzt nicht alleine Marco Rose festmachen, äh, wenn der den Verein verlässt, dass dann die Spieler so drauf sind. Das ist ja eigentlich jedes Mal so, es sei denn, man ist jetzt mit gerade mittendrin im Abstiegskampf und man hat diese Situationen wie auf Schalke, wenn dann der vierte Trainer kommt, dass man dann als Spieler entweder irgendwann vollkommen genervt ist oder am Saisonanfang sich denkt, hey, warum wurde der Trainer nicht im Sommer ausgewechselt. Also ich finde, die, die Trennung, die wird jetzt sauber vollzogen, ähnlich wie bei Jochen Schneider und äh, ich finde, dass dann mit dieser PK auch alles gesagt, was gesagt werden musste. Also ich finde, da müssen jetzt auch keine weiteren Fragen mehr kommen zu Marco Rose. Ich, also der der wird zum BVB gehen, Punkt, fertig, aus. Gladbach wird einen neuen Trainer finden. Und damit werden dann alle Seiten am Ende leben können und leben müssen.
1: Finde ich auch. Hast du schön gesagt. Hast du noch ein Thema? Ansonsten, glaube ich, werden wir durch für die Folge, oder?
0: Nein, ich habe kein Thema mehr gefunden. Auch nicht so beim Parallel gucken, was sich vielleicht gerade aktuell entwickelt hat. Nichts mehr dabei ist nichts mehr aufgekommen.
1: Ja gut, ich glaube, dann, dann wären wir durch für, für die Woche.
0: Na, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Und zwar müssen wir ja noch einmal verlautbaren lassen, wo man uns hören kann. Natürlich, äh, wir hatten das ja schon am Dienstag gesagt in der Folge, aber weil es so schön ist, machen wir es ja jede Folge. Und wo kann man uns denn hören, Kim?
1: Danke, danke, dass ich dran sein darf. <lacht> ähm, ja, also, man kann uns überall da hören, wo es Podcasts gibt, um genau zu sein, auf äh, Podiget, auf äh, Google Podcasts, das haben wir jetzt länger nicht gesagt, glaube ich. Ähm, man kann uns aber auch auf Spotify, dieser Apple Podcast, also den üblichen Verdächtigen hören. Man, also, Wirklich eigentlich überall da, wo, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr aber trotzdem euch unsicher seid, dann könnt ihr auf unserer Instagram-Seite mal nachschauen. Christopher, wie heißt die denn?
0: Die heißt Verlängerung unterstrich Fußball unterstrich Podcastverlängerung. In dem Fall mit AE, ne? Weil Instagram ja nicht zulässt, dass man Äh im Namen hat. Finde ich auch eine doofe Masche. Aber gut, sei es drum. Da findet ihr uns auf jeden Fall, könnt ihr uns jederzeit schreiben. Und wir werden auch jederzeit darauf antworten. Vielleicht nicht direkt, aber, aber auf jeden Fall dann mit ein bisschen Verspätung. Dann gibt es auch ein dickes Sorry dafür, wenn es ein bisschen länger dauert.
1: Genau, und da könnt ihr auch den Link, den Sammellink zu allen Plattformen finden und euren Freunden schicken oder dem Opa, der Oma, dem Großcousin, jedem, jedem könnt ihr das schicken und dann habt ihr uns immer auf den, seid ihr immer auf dem neuesten Stand, was äh, wir beide so treiben und was wir euch so erzählen. Also ich, äh, das war's von mir. Christopher, du kannst ja, ich weiß nicht, ob du noch was zu sagen hast, aber bleib gesund und dann hören wir uns nächste Woche und äh, dann auch wieder zur Champions League, ne? Hab ich Bock, richtig Bock. Ich habe Spaß.
0: Oh, ist schön, wenn du Spaß hast. Ich habe tatsächlich auch nichts mehr, was ich noch zu sagen habe und deshalb wünschen wir euch natürlich einen wunderschönen bundesliga Bundesligaspieltag. Jetzt am Wochenende genießt die Spiele. Es sind zwar nicht ganz so viele Highlights wie sonst dabei, was die Einzelspiele angeht, aber trotzdem. Derby und Eintracht gegen Bayern. Ne? Was will man noch? Es sind Top-Partien. Viel Spaß am Wochenende. Bleibt gesund. Hört euch ein paar alte Folgen rein und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder zur Verlängerung. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.